0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Bevor wir in die heutige Podcast-Folge InnoFM Nummer 107 einsteigen, möchte ich kurz auf eine spannende Veranstaltung aufmerksam machen. Ich spreche von der Fachkonferenz Digitales Facility Management 2023, Sie findet am 21. und 22. November in München statt. Moderiert von meinen beiden Kollegen Kunibert Lennartz und Joachim Hohmann erwarten Sie hochkarätige Referenten. Ich werde auf jeden Fall in München dabei sein und freue mich schon, Sie und Euch dort zu treffen. Die heutige Podcast-Folge wird also unterstützt von Managementforum Starnberg. Den Link zu weiteren Infos und die Anmeldemöglichkeit gibt es natürlich in den Showrooms. Herzlich Willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM und Immobilienbranche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, David Möcker und Dirk Otto zu begrüßen. David Möcker ist Partner von PwC Deutschland im Bereich Real Estate Consulting und Transformation und Dirk Otto ist heute bei mir das zweite Mal, Er ja, tatsächlich schon als Gesprächspartner in einer Folge InnoFM. Ich glaube, zum ersten Mal waren wir Dirk Hilf mir, ja Folge 30, irgendwann im Jahr 2020 muss das gewesen sein. Damals noch zur Studie über die Plattformökonomie im Corporate Real Estate und FM-Bereich. Äh, auch ein ganz spannendes Thema, kann man, glaube ich, auch ganz lange noch drüber sprechen heute. Da seitdem ist ja viel Wasser in den Rand runtergekommen. Aber gut, das lassen wir mal. Dirk ist heute nicht nur als Geschäftsführer der Gegenbauer, sondern vor allen Dingen in seiner Funktion als Präsident von Real FM bei mir, also dem Berufsverband Real Estate und Facility Manager, also nicht der Unternehmensverband an der Stelle, sondern die berufsständische Organisation, so ist es glaube ich richtig formuliert, ne Dirk? Also herzlich willkommen ihr beiden, herzlich willkommen Dirk und herzlich willkommen David
0: im InnoFM Podcast.
2: Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank, Markus, für die zweite Einladung. Ich glaube, es ist zwei Jahre her oder zweieinhalb Jahre her. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne und bedanke mich für die Einladung heute.
1: Ja, gerne. Dirk, damals haben wir das Plattformökonomie-Thema gehabt. Ich weiß gar nicht, ist das von den Multikrisen überlagert? Haben wir ESG und JGTP und so weiter jetzt im Kopf, dass keiner mehr über die Plattformökonomie spricht? Oder ist es einfach daran, dass in unserer Branche Plattformökonomie sich doch nicht durchgesetzt hat? Da können wir jetzt lange drüber sprechen, wollen wir heute gar nicht, aber vielleicht eine Randbemerkung von dir. Wie schätzt du das ein?
0: Naja, das Thema ist, glaube ich, nicht mehr so ganz oben auf der Agenda, aber nicht, weil es etabliert ist, sondern weil es aus dem Fokus geraten ist. Also wir haben nach wie vor den Bedarf und das zeigt ja auch die Studie, über die wir gleich sprechen werden, dass das Thema vernetztes Arbeiten und nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern mit den externen Partnern um ein Projekt drumherum, nach wie vor das große Thema ist. Und es funktioniert schlichtweg nur sehr, sehr schwierig und nur in einzelnen Teilen. Also wir müssen über das Thema weitersprechen und vielleicht werden wir das heute auch tun.
1: Okay, können wir sicher gerne am Rande machen. Aber du hast gerade schon zu so recht angedeutet, Dirk. Wir sind heute ja in dieser Konstellation zusammen vor die Podcast-Mikros gekommen, weil eben PwC und Real FM ein Facility-Management-Monitor veröffentlicht haben, ich sage mal eine Studie, zusammen ja tatsächlich mit einem dritten Partner der Online-Event-Plattform Build World. Rund um Wolfgang Moderegger. Übrigens, das war der erste Interviewpartner vor vier Jahren in meinem Podcast. Immer noch einer der erfolgreichsten übrigens, das nur am Rande. Tatsächlich, die Studie hat aber der Jonas Haberkorn glaube ich, mitgewirkt ne? von Build World. Und das passt ja auch irgendwie zusammen. Build World macht ja, glaube ich, David, ne, auch mit euch zusammen, mit zu Deutschland, diese jährliche PropTech-Map. ne, Ist das immer noch der Fall? ne? Da gibt's also tatsächlich immer also der Fall. Einen schönen Überblick über die innovativen Lösungen im Lebenszyklus der Immobilie. Ja, ich werde übrigens, da erwarte ich jetzt ein kleines Nicken von euch beiden, gerne den FM-Monitor in den Shownotes verlinken. Da wird es ja wahrscheinlich eine Möglichkeit geben, dass die Podcast-Hörer auch nochmal nachblättern können, was wir hier nur an der Stelle anreißen. Ich sehe einen Daumen hoch von Dirk und der David Nick. Das freut mich sehr. Ich würde also gerne dann diesen FM-Monitor in den Notes verlinken nachher. Also zu Beginn, und das mache ich ja in all meinen Folgen, eine Kurzvorstellung der Person, gerne heute auch schon eine Kurzvorstellung der Institution. Die Real FM haben wir schon mal angedeutet, aber können wir gerne nochmal wiederholen, aber vor allen Dingen auch PwC. Ich weiß gar nicht, ob PwC oder Price Waterhouse Coopers noch die richtige Begriff ist, wird uns David gleich gerne mitnehmen. Also zu Beginn, Kurzvorstellung eurer Person, gerne auch eure Institution, vor allen Dingen aber ein kleines Eingangsstatement, was die Motivation war zur Erstellung dieses ersten Facility Management Monitors 2023 weiß gar nicht in welcher Reihenfolge. Dirk, will man den David als Neuling bei uns im Podcast vielleicht den Vortrag geben? David, your turn.
2: Das ist sehr nett, vielen Dank. Also mein Name David Möcker, ich bin Partner bei PwC, hast du schon gesagt im Bereich Real Estate Consulting und Transformation. Ich bin äh, mittlerweile muss man, glaube ich, schon so sagen, ein PwC Urgestein. Bin nach dem Studium habe hier in Berlin Wirtschaftsingenieurwesen für Bauingenieurwesen studiert. Zu PwC gegangen. Eigentlich dachte ich, dass ich irgendwo auch in der Baubranche bleibe und habe meine ganzen Praktika damals auch auf Tunnelbaustellen im Tiefbau und so weiter gemacht. Ja. Und ähm, da schlug auch mein Herz ähm, und bin dann mehr oder weniger ja, auf Empfehlung äh, meines Schwagers, jetzt Schwagers, dann zu PwC gekommen, weil der meinte, hier guck doch, die machen da interessante Sachen im Bereich Immobilienmanagement und Immobilientransaktionen und ja, und dann habe ich mich da beworben und bin dann auch schlussendlich genommen worden und habe jetzt ja seit 2005 viel gesehen, viel gemacht, viele viele Kunden beraten. Unser Fokus bei PwC im Bereich Consulting ist die Organisations- und Prozessberatung. Wir sind bei PwC, man kann auch Price Coopers natürlich noch sagen, aber PwC Kommt ein bisschen einfacher über die Lippen. Ja, relativ viele Leute, die sich mit dem Fokus Immobilien beschäftigen, über 450 Kollegen und Kolleginnen, sind dort unterwegs, natürlich in allen möglichen Facetten, in der Transaktionsberatung, in der Bewertung. Im Consulting, klassischen Consulting-Geschäft mit jetzt so den Fokusthemen natürlich Nachhaltigkeit, Digitalisierung, New Work. Das sind so alles die Trendthemen, die wir natürlich dort auch bearbeiten. Und ja, jetzt freue ich mich, dass wir auch noch ein bisschen tiefer in das Thema Corporate Real Estate, Real Estate Management und Facility Management eingestiegen sind. So, du hattest jetzt auch zur Motivation gefragt, das liegt eigentlich auf der Hand, weil ähm, das irgendwo zusammenwächst, also ganzheitlich zusammenwächst das Immobilienmanagement mit dann dann auch dem operativeren Part im Facility Management und von daher hatten wir uns überlegt, dort nochmal genauer reinzuschauen, auch nochmal eine Studie zu machen und dann war es ja auch eher zufällig, dass unser Jochen Wiener, der bei uns die Immobiliengeschicke PwC intern leitet, mit Real FM zusammengebracht hat und Seitdem ähm, haben wir da eine super Partnerschaft, viele Kooperationen schon zusammen gemacht und Veranstaltungen gemacht und ich bin ähm, super happy, dass wir mit Real FM und Bildworld, du hattest es angesprochen, diesen Monitor jetzt das erste Mal rausgeben konnten.
1: Ja, wunderbar. Ja, Dirk, wir haben schon mal eine Folge gemacht, auch Real.fm seinerzeit angedeutet, aber seitdem ist nicht nur viel Wasser den Rhein runtergeflossen, sondern auch ein paar Hörer und Abonnenten tatsächlich dazugekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf LinkedIn. Ich bin ja jetzt vier Jahre dabei und habe tatsächlich die eine Million Zugriffe geknackt. Also irgendjemand, ich glaube der Alexander Happ von Asidius, äh, sagt, da gibt es eigentlich auch Podcast-Unicorns, äh, ganz witzig formuliert auf LinkedIn. Also, vielleicht nimmst du uns noch mal kurz mit zu deiner Person und
0: deinen Institutionen und vor allen Dingen dann zu Real.fm nochmal. Also sehr gerne, Markus. Es hat sich gar nicht so viel geändert, aber trotzdem hat sich viel geändert, über das werden wir ja heute sprechen. Mein Name ist Dirk Otto, ich bin Geschäftsführer der RGM Facility Management GmbH. Das ist ein verbundenes Unternehmen in der Unternehmensgruppe Gegenbauer. Bin in dieser Funktion seit 2014, im Unternehmen seit 2005 aber was viel wichtiger ist und warum wir heute auch hier sprechen, ist unsere Beteiligung an dem FM-Monitor, den ich über meine Funktion als Präsident des berufsständigen Verbandes der Real Estate und Facility Manager in Deutschland mitbegleitet habe. Real FM, Real FM. Es gibt dann eine kleine Website, www.real.fm. Jeder, der da drauf schauen will, kann da eine ganze Menge Informationen bekommen. Vielleicht zwei, drei kurze Zusammenfassungen von meiner Seite. Ungefähr 400 Mitglieder. Die Mitgliedschaft setzt sich hauptsächlich zusammen aus den verantwortlichen Managern im Corporate Real Estate und Facility Management, also diejenigen, die verantwortlich sind für ein Corporate-Unternehmen in Deutschland, dort die Arbeitsprozesse und die Infrastrukturprozesse entsprechend zu managen und zu verantworten. Insbesondere natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit, ESG, werden wir heute wahrscheinlich noch haben, ist ein wahnsinniger Treiber und das ist das, was uns jetzt beschäftigt. Was wir natürlich neben den fachlichen Themen gerne tun, ist die Menschen, die diese Aufgaben erfüllen, miteinander vernetzen, denen zu helfen mit Werkzeugen, mit Leitfäden, mit Erfahrungsaustausch, mit Best-Practice-Themen. Also wir wollen versuchen, die Community der Verantwortungsträger für das Corporate Real Estate und Facility Management, die alle jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und wenn wir mal 20 Jahre zurückschauen, dann können wir ein bisschen stolz sein, nicht nur wir von Real FM, sondern alle, Markus, du ja auch, die an der Branche beteiligt sind, dass wir den Reifegrad, wenn man das so schön sagen kann, einfach deutlich nach oben entwickelt haben. Vielleicht zwei, drei Worte zu meiner Person. Ich habe irgendwann mal Mess- und Regeltechnik gelernt und habe da tatsächlich Energiemanagement betrieben, noch auf alten Siemens-Anlagen. Da gab es keine künstliche Intelligenz wie heute. Die Intelligenz haben wir sozusagen aus den Köpfen mitgebracht und habe dann Automatisierungstechnik und Betriebswirtschaft studiert und ja, komme damit eigentlich ganz gut durchs Leben.
1: Ja, wunderbar. Ich werde übrigens das auch am Rande, ich werde natürlich nicht eure Personen verlinken in den Shownotes und auch die Institutionen, das heißt, der kleine Weblog war gewollt, aber wer das noch vertiefen möchte, kann natürlich noch mal weiterklicken und die beiden Institutionen sich auch anschauen, neben dieser Studie, die wir gerade schon erwähnt haben. Ja, David, dann komme ich vielleicht nochmal zu dir. Eine Erläuterung zur Studie ist ja zu lesen, dass PwC vor allen Dingen dann auch verantwortlich zeichnet für den ersten Teil. Hier konkret die Übersicht über den FM-Markt und das sind Zahlen, die habe ich natürlich mit Interesse gelesen. Ich bin ja auch im Auftrag von dem, wie sagen wir das, dir, das ist ja kein Schwesterverband, sondern der Verband, der sich als Unternehmensverband neben dem Real FM tatsächlich in Deutschland positioniert hat. Dann machen wir so eine Branchenstudie. Also ich habe da mit Interesse auch die internationalen Zahlen mir angeschaut. Ihr habt den Status Quo hier beleuchtet, wie groß die Einzelmärkte sind, wie das in Deutschland und weltweit insgesamt aussieht. Wie sie sich aber auch unterscheiden und das finde ich besonders spannend, weil da gibt es ja ein paar Einflussfaktoren, ein paar Megatrends, die in den Kontinenten und in den Ländern tatsächlich ein bisschen anders anstehen. Vielleicht kriegen wir das so ein bisschen, wahrscheinlich nicht in aller Ausführlichkeit, aber so ein bisschen die Highlights rausgearbeitet, David. Ihr habt ja gewissermaßen, wenn ich das richtig interpretiere, so eine Metastudie angelegt. Also ihr habt keine eigene Empirie, sondern ihr habt so ein bisschen die sekundärstatistischen Zahlen, die in Europa davor liegen, zusammengetragen. Das war ja schon mal ein schöner Auftakt für so eine Studie. Aber kommen wir mal zu den Dimensionen und vor allen Dingen zu den Unterschieden dieses globalen FM-Marktes, der ja weiter, und das ist eine der Überschriften in der Studie, der weiter im Aufwärtstrend liegt. Da würde ich sagen, Dirk, ne, das ist nicht besonders überraschend für uns in Deutschland, aber es geht eben um die Inhalte. Ne? Welche Chancen, welche Herausforderungen in den einzelnen Regionen, da kriegen wir das zusammengefasst, was so auch die Unterschiede in den internationalen Entwicklungen, in den internationalen Märkten angeht. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht die Quantitäten hier zitieren und die Zuhörer mit den Zahlen bombardieren, aber so ein bisschen die Vergleiche, was sind die besonderen Herausforderungen in den Regionen.
2: Klar, also ich kann das mal versuchen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erläuterung, was wir gemacht haben. Wir haben tatsächlich uns den globalen FM-Markt mal vorgenommen und versucht hier ja, zum einen, wie du sagst, Zahlen mal zusammenzubekommen. Was ist eigentlich das Volumen im Markt und wie sieht das jetzt auch für die Zukunft aus? Was ist so prognostiziert? Wie du auch jetzt schon gesagt hast, überall ist Wachstum prognostiziert, was ja auf jeden Fall eine gute Nachricht auch für die Facility Management Branche ist. Wir haben verschiedene Regionen uns angeguckt. Wir haben Nordamerika. Angeguckt, wir haben Europa, Asien, Pazifikraum, Lateinamerika und den Mittleren Osten in den Blick genommen, haben uns da auch die verschiedenen Vergabemodelle angeschaut, Einzelvergabe, gebündelte Vergabe, integrierte Vergabe. Die ganze das Volumenabschätzung und Marktbetrachtung ist im Endeffekt auf technisches Gebäudemanagement, also das Betreiben, Dokumentieren, Informationsmanagement für technische Anlagen und das infrastrukturelle Gebäudemanagement, also Reinigung, Sicherheit und Verpflegung begrenzt. Und äh, wir haben halt gewisse Branchen dort betrachtet, die halt das größte Volumen haben, nämlich, äh, klar, Industrie, Handel, äh, Dienstleistungsbranche und auch den öffentlichen Dienst. Also das mhm. nur mal so als Rahmen. Und ich glaube, damit haben wir schon einen ganz gut, guten Blick auf das, was so in Facility-Management-Märkten passiert. Und jetzt hast du gefragt, so, worin unterscheiden die sich, was sind so die Top-Trends? Also ich glaube, einmal Asien-Pazifik, ich meine, da passiert ja im Moment weiterhin total viel, natürlich auch mit weiterhin diesen vielen Produktionsstätten, die es da in China, in Japan, in Korea und so weiter auch weiterhin gibt und die weiterhin ausgebaut werden, sodass da insbesondere natürlich so eine Themen wie Gebäude, Technik, Sicherheitsdienste und so weiter auch weiter verstärkt nachgefragt werden. Aber auch eben die Weiterentwicklung, also in Richtung Hygienestandards, Professionalisierung, und so weiter beobachten wir da, was dann natürlich auch eine höhere Qualität an Facility Management nach sich zieht. Die haben natürlich auch, so wie fast alle Märkte, ein Thema mit der Qualifizierung des Personals. Wo kommt das her? Wie können sie das weiter qualifizieren, um da auch ähm, die richtigen Menschen dort praktisch im Facility Management zu haben? Aber das ist so ein Thema, was praktisch sich durch alle Märkte durchzieht. Ich glaube, ein ganz besonders spannender Markt ist tatsächlich Middle East, ja, Mittlerer okay. Osten, wir sehen da ja diese riesen Gigaprojekte, die jetzt ja auch vermehrt in den Medien auftauchen, Ins allen voran natürlich Neom und in Neom the Line, diese Stadt, die dort über 180 Kilometer von der Küste ins Land gezogen werden soll. Wir sind da als PwC natürlich sehr interessiert dran, was da passiert, weil das ja alles neu ist und vom scratch praktisch neu gemacht werden soll. Und auch da ähm, sehen wir in diesen Gigaprojekten, da Neom ist ja nur eins, da gibt es Rosion, da gibt es viele andere dass wir da auch Facility-Management-Nachfragen haben, weil natürlich diese Städte und diese Sachen, die dort gebaut werden, auch im Endeffekt natürlich betrieben werden. Und gerade in dieser Region wird halt sehr viel auf Innovation, sehr viel auf neue Methoden geachtet, und das finde ich halt interessant und deswegen schauen wir uns das da auch genau an, um dann auch zu sehen, okay, was ist tatsächlich neu, was kann alles automatisiert werden in dem Bereich und wie kann das auch dann zum Beispiel zurück nach Europa geholt werden an der Stelle. Also das ist ein spannender Markt für uns. Und äh, ja, Nordamerika hat mich jetzt äh, überrascht, aber das mag für viele vielleicht klar gewesen sein, da ist der Großbetreiber der Staat, ja, also staatliche Investitionsprogramme, aber auch die Verwaltung selber, die hier viel Facility Management Leistungen abnimmt oder okay. ähm, auch selber steuert.
1: Dann würde ich gerne doch vielleicht schon mal eine von euren Thesen, beziehungsweise äh, Thesen aus diesem Stimmungsbild vorziehen, David, denn das finde ich auch ganz interessant im internationalen Vergleich. In Europa ist ja das dominierende Thema sicher ESG aus der Veröffentlichungs- und Taxonomieverordnung äh, kommend. Da werden wir gleich sicher noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, aber wenn wir uns hier in Europa mit den Anforderungen von diesem Thema ESG jetzt auseinandersetzen und ihr habt ja gesagt, da muss ein nachhaltigeres und aktiveres Flächenmanagement kommen. Das ist ja eins der Themen in eurer Studie. Wie schaut der Rest der Welt auf dieses Thema ESG? Sind die da ein bisschen entspannter als wir oder ist der Handlungsdruck genauso groß? Denn es gibt ja internationalen Kommissionen von euren Berufsständischen Verbänden, die jetzt, glaube ich, vorgestern habe ich das in der FAZ gelesen, die jetzt die ersten Kriterien entwickelt haben aus diesem neuen Council, was in Glasgow gegründet haben, wo sie ESG-Kriterien abbilden. Also international passiert ganz viel auch im Regelungswerk der Wirtschaftsprüfer. Kommen wir vielleicht auch noch mal drauf, wie du mit deinem Prüfungskollegen so ein Thema angehst, was Nachhaltigkeitsbericht angeht und so. Aber ich will gar nicht zu so weit vorgreifen. Gibt die Studie auch Auskunft, die die international mit dem Thema umgehen oder anders mit dem ESG-Thema umgehen, als wir das in Europa zurzeit tun?
2: Ja, also definitiv, und du hast es gleich im ersten Satz gesagt, sehen die das entspannter. Ja, also nicht, dass sie das ganze Umweltthema und Klimathema jetzt natürlich außen vor lassen, aber mit dieser Regulierung, und das ist ja das, worüber jetzt im Endeffekt auch alle sprechen, was muss eigentlich dann berichtet werden am Ende nach Taxonomie und nach CSAD und so weiter, das haben wir natürlich in den anderen Regionen noch nicht gesehen. Ja, und ähm, wir zeigen ja auch in dem Monitor, was so die Herausforderungen auch sind. Und ähm, die haben halt andere Herausforderungen, als jetzt Nachhaltigkeitskennzahlen bereitzustellen und nach denen auch zu steuern. Also das nehme ich schon so wahr. Und gleichwohl muss man natürlich sagen, das ist ein Thema äh, Klima. Ne, das begrenzt sich natürlich nicht auf Europa. Natürlich muss auch Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen woanders auch noch Rolle spielen. Aber tatsächlich, dass das ESG überall jetzt in aller Munde ist, sehe ich tatsächlich eher hier auf Deutschland und Europa begrenzt. Und man hat ja auch gesehen, zum Beispiel in Amerika darf man diese drei Buchstaben gar nicht mehr so in den Mund nehmen, weil das mittlerweile ja sehr stark Negativcharakter hat. Okay. Da mit der ganzen Diskussion um ESG-Programme bei den Investoren, das kommt da im Moment gar nicht gut an und da spricht man jetzt eher wieder von Sustainability, also Nachhaltigkeit, als von ESG. Also das ist schon sehr differenziert in der Welt, glaube hm. ich, zu betrachten. Ja, ja. ja, wir
1: kommen sicher gleich nochmal auf das Thema ESG zurück, denn das wird uns in Deutschland ja noch verfolgen. Das kriegen wir ja nicht mehr vom Tisch. Da haben wir Dirk ja schon neulich mal die Köpfe zusammengesteckt. Aber kommen wir doch mal dann zu dem, was ich mir vorgestellt hatte als Kern unserer Podcast-Folge. Ihr habt mit diesem fm monitor neben diesem, ich nenne ihn mal Zahlenteil, ja über eine ganze Reihe von Expertengesprächen, also eine qualitative Empirie. Da sind Kenner aus der Industrie zu den aktuellen Herausforderungen gefragt. Das war, glaube ich, ja nicht nur der Jochen Wiener als ausgewiesener Kenner, sondern ihr habt ja im Netzwerk tatsächlich da gewühlt. Wenn wir uns diese... Thesen in eurem Monitor jetzt mal anschauen, würde ich dich zunächst mal noch direkt bitten, dass du am Anfang aus der Perspektive von Real FM, die genutzt in der Studie immer dieses CORE FM, also CORE Real Estate Facility Management, als Akronym. Warum habt ihr das als Verband jetzt in den Markt getragen, jenseits von FM und CREM, die als Akronyme schon existieren? Was verwirkt sich da eigentlich hinter?
0: Also, habe ich jetzt gerade gesagt, jenseits von FM und CREM. Nein, das ist nicht jenseits von FM und CREM, sondern es ist die tatsächliche Verbindung und Vernetzung von FM und CREM okay. Und die Integration weiterer Randthemen, die einfach zwingend notwendig sind, um den Gesamtblick auf die Verantwortung der Bereitstellung von Infrastrukturen und Arbeitsoptionen zu schaffen. Also wir wollen das, was wir mit dem Begriff Plattformen auch kennen, innerhalb des Unternehmens eine Plattform schaffen, bei der, alle Prozesse, die die Bereitstellung von Flächen und den Betrieb von Flächen und die dazugehörige Organisation miteinander vernetzen. Also wir wollen den Ressourceneinsatz innerhalb des Unternehmens so weit optimieren, dass wir optimale Flächenverwendung und auch eine gute Perspektive auf das, was kommen wird in der heutigen Zeit, ist das ja ein sehr wichtiger Punkt, dass das alles an einem Punkt zusammenfließt und somit das Unternehmen immer in der Lage ist, den effizientesten Einsatz ihrer Flächen und Mittel zu generieren. Das ist Corporate Real FM. Corporate ist klar, das sind die Corporate-Unternehmen, Real kommt aus dem Begriff Bereitstellung. Also wo kommen die Flächen denn her? Werden die gebaut, werden die gemietet, werden die geleased? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wo Flächen herkommen. Wer schafft den Flächenbedarf? Wer ermittelt den Flächenbedarf? Wer passt denn auch die ganze Zeit an? Und natürlich das Thema Arbeitsoptionen. Wie wird dann auf den Flächen gearbeitet? Und was sind die Arbeitsanforderungen von morgen? Und wie spiegeln die jetzt zurück in das Thema Bereitstellung? Also es ist ein integrierter, vernetzter Prozess. Und wir haben einfach in den letzten Jahren beobachtet, dass diese beiden Begriffe in den Unternehmen auch oft in getrennten Verantwortungen sind und die Verbindung dieser beiden hin und rückwärts sozusagen einfach ein neuer Ansatz ist, der der Einzige ist, der es möglich macht, wirklich nachhaltig und zukunftsfähig und flexibel zu agieren. Das ist Corporate Real FM. Es gibt da auch entsprechendes Positionspapier dazu, kann man das auch nochmal nachlesen. Also ich empfehle jeden der im Unternehmen für diese Verantwortung zuständig ist, sich mit diesem Kreislauf der Verantwortung, Bereitstellung, Betrieb und Organisation auseinanderzusetzen. Das wird die Zukunft sein.
1: Ja, interessant. Ich habe den David Nicken gesehen. Das ist ja der Vorteil in unserem Zoom-Meeting, dass wir ein Stück weit die Reaktion auch sehen. Dann lass uns doch mal in den Kern des Kern eures FM-Monitors einsteigen. Wir haben da zehn Thesen zum aktuellen Stimmungsbild. Kommen wir jetzt mal im Bildenwechsel ein Stück weit die Thesen andiskutieren. Die erste These, die fällt mir direkt in den Blick. Und da würde ich vielleicht, statt es David, nochmal den Dirk mit einbinden, weil er ist ja im Grunde ja in einer Doppelfunktion. Nicht nur Vertreter eines Dienstleisters, sondern auch Vertreter dieses berufsständischen Verbandes. Hier die erste These, Dirk. Die Nutzer sind nur teilweise zufrieden mit ihren Dienstleistern. Da muss ich dich einfach jetzt mit einbinden. Nur zehn Prozent der Befragten zeigen sich vollkommen zufrieden. Jetzt lächelst du, aber musst das natürlich in ein Stück weit einordnen, wie diese erste These zustande kommt.
0: Genau, also wir müssen natürlich jetzt genau auf den Wortlaut schauen. Wir haben eine Skalierung von 1 bis 10 angegeben. Und wer ist denn schon in unserem Kulturkreis in der Lage, eine 10 zu geben oder eine 9? Und wenn wir über Dienstleistungen sprechen, dann wird es ja sehr schwierig sozusagen. Das heißt, immerhin sind 10 Prozent vollkommen zufrieden. Die haben also die konkrete 10 angeklickt. Der Zufriedenheitsgrad liegt in der Mitte irgendwo bei 2,83 ungefähr. Und äh, somit haben wir einen normalen Zufriedenheitszustand. Die Gründe dafür müssen wir jetzt aber in den anderen Punkten sehen, in den fachlichen Themen. Es gibt Gründe dafür, warum die Zufriedenheit so ist, wie sie ist. Das hat was mit dem Thema Vertragslaufzeit zu tun. Das hat mit dem Thema Rollen und Zuständigkeiten zu tun. Das hat auch was mit dem Thema verändernde Rahmenbedingungen zu tun. Also es gibt viele Gründe, warum das so ist. Und ich glaube, die sollten wir alle mal besprechen. Und ich glaube, wenn wir verstanden haben, was die Gründe dafür sind, das sind nämlich rein praktische fachliche Themen, kann man auch die Stellschrauben erkennen, wie wir die Zufriedenheit verbessern können.
1: Fast ein bisschen gefährlich oder mutig, das so zu formulieren. Die Nutzer sind nur teilweise zufrieden und dann zehn Prozent. Das sticht ins Auge. Ne? Ich muss das einfach als Vorlage nehmen, um dich da einzubinden, Dirk. Aber alles gut. David, der, Dirk hat das Stichwort gegeben. Ein großer Teil in eurem FM-Monitor ist die Vergabe- und Vertragssituation. Da sind jetzt so ein paar Thesen. Der Aufwand von Monitoring und Dokumentation steigt. Vertragsanpassungen zeitnah zu erwarten, die als Herausforderung angesehen werden. Auch kürz Vertragslaufzeiten, die als Präferenz hier angedeutet wird. Jetzt bist du ja auch in der Doppelsfunktion, seid in der, ich sag mal, in der Rolle der Prüfer, natürlich nicht ganz unbeteiligt an diesem Monitoring, an der Dokumentation. Ihr seid diejenigen, die Daten zusammentragen. Das wird noch zunehmen, wenn dieser Non-Financial-Reporting-Teil jetzt zukommt und ihr da auch nochmal euren Haken dran macht. Ne? Also ihr seid nicht ganz unbeteiligt. Wie schätzt du das ein, die Vertrags- und Vergabesituation im FM? Wo drückt da der Schuh aus Sicht der Corporates?
2: Ja, kann ich gleich mal meine Gedanken zu spiegeln. Vielleicht noch eine Sache vorher, weil du gefragt hattest, Kern des Kerns der Studie. Wir haben ja auch gefragt, so, was so die Top 3 positiven und negativen Entwicklungen sind. Und ah ja. Vielleicht noch so eine Sache, also was ja schon positiv genannt wird, ist die fortschreitende Digitalisierung und auch die Entwicklung neuer technologischer Lösungen. Also das ist schon so ein Thema, Insbesondere dann im dritten Teil der Studie gehen wir dann ja auch so auf die netten PropTech oder wie wir es jetzt auch genannt haben, FM-Tech-Lösungen ein bisschen ein. Auch positiv genannt ist die zunehmende Bündelung von Serviceleistungen, sodass wir vielleicht noch nicht komplett bei der integrierten Vergabe sind, aber doch sehen, dass, dass Serviceleistungen gebündelt sind, um sie einfach besser zu steuern und ähm, besser managen zu können. Und was auch, erstaunlicherweise muss ich fast sagen, genannt wird, ist der steigende Qualifizierungsbedarf der jetzt nicht etwa als negativ, sondern als positive Entwicklung genannt wurde. Und das hängt damit zusammen, dass man auch selber sieht anscheinend, dass Professionalisierung und auch Weiterentwicklung bei den Mitarbeitern und bei den Instrumenten hier durchaus positiv gesehen wird für das Facility Management. Also das fand ich so ganz erstaunlich. Genau, und wie, was du gerade jetzt gesagt hast, wachsender Aufwand für Monitoring und Dokumentation ist tatsächlich eine Herausforderung oder ja, wird als negativ genannt. Wir sind da ja, in dem Maß beteiligt, dass wir das natürlich als WP-Gesellschaft dann irgendwo auch prüfen. Ich denke aber, das ist tatsächlich ein Thema, was sehr stark dann auch mit der Digitalisierung einhergeht. Denn was ich jetzt auch so aus vielen Gesprächen in letzter Zeit gesehen habe, ist ja, dass es die Daten gibt. Es gibt sie tatsächlich ja, und es gibt sie tatsächlich auch insbesondere bei den FM-Unternehmen, bei den Dienstleistern. Nur ich glaube, diese Schnittstelle, die wir irgendwie aufbrechen müssen zwischen dem Corporate und vielleicht was dann noch als Corporate Real Estate Management genannt wird und dem Facility Management, also da, wo tatsächlich der Betrieb stattfindet, die Daten auch generiert werden, dass die noch nicht so sind, wie sie sein sollen. Ja? Also das heißt, dieser Datenfluss, der muss irgendwie sichergestellt werden und dann gibt es auch kein Problem mehr mit dem Monitoring und, und dann kann man natürlich diese Daten auch zum aktiven Steuern nutzen. Bei den Verträgen, vielleicht dazu noch ein Wort, tatsächlich ist es so, dass die meisten Verträge jetzt oder die, die Vertragslaufzeiten kürzer werden oder kürzere gewünscht werden, also so also zwischen drei bis fünf Jahren. Das ist natürlich ja, auf der einen Seite vielleicht für die Flexibilität gewünscht und gut, aber ähm, natürlich auch schwierig in der Zeit ein Verhältnis aufzubauen zwischen dem Nutzer und dem Dienstleister. Und von daher ja, muss man das, glaube ich, auch von zwei Seiten betrachten, denn gerade dieses Bewirtschaftungsthema im Büro oder bei Fabriken oder wie auch immer, ja auch viel basierend auf dem, wie sich Nutzer und Dienstleister, wie sich das Corporate und der FM-Mitarbeiter dort verstehen und am gleichen Strang ziehen und das braucht halt irgendwie Zeit, um so ein Vertragsverhältnis aufzubauen und von daher ist das vielleicht auf den ersten Blick erstmal gewünscht, ne, flexibel zu sein, man kann dann schnell reagieren, sich vielleicht dann auch nach einem anderen Umgucken, Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch zu wenig Zeit, um hier dieses Verhältnis aufzubauen, was da
1: oftmals nützlich ist. Ja, genau. Zu wenig Zeit, um dieses Verhältnis aufzubauen, Dirk. Und es wird vielleicht ja auch ein bisschen zu wenig Zeit sein, um die Hausaufgaben mit Blick auf die Digitalisierung dann umzusetzen. Also wenn ich jetzt an CapEx-Maßnahmen denke an der Stelle, um dieses Monitoring auf digitale Füße zu stellen, dann sind drei Jahre sicher ein bisschen kurz. Du lächelst jetzt, das ja. wird aus Blick des Real FM wahrscheinlich ja kein Selbstläufer, diesen Stand der Digitalisierung und auch damit ja das Thema ESG zufriedenstellend abzuwickeln, wenn ich nicht diesen Handlungsdruck in der digitalen Transformation jetzt hier aufnehme. Dafür sind aber Vertragslaufzeiten, die immer kürzer werden, wenn es denn so kommen, dass der Einkäufer das einfordert aufgrund von möglicherweise Corporate Governance-Regelungen, ja, die auch wieder in das ESG reinspielen. Also irgendwie hängt das alles zusammen. Du nix, also... Die Vertragslaufzeiten sind da eher ein Hemmschuh für die digitale Transformation, oder?
0: Ja, wir müssen ja eins reflektieren, dass Daten tatsächlich Geld kosten. Daten kosten dann kein Geld, wenn sie ein Abfallprodukt sind aus digitalisierten Prozessen, die wir mhm. ja sozusagen so noch nicht haben, also nicht durchgängig haben, beißt sich ein bisschen so die Katze in den Schwanz. Die Erwartungshaltung von den Protagonisten ist ja eine komplett digitale Welt, in der sind wir ja noch nicht. Wir sind ja in der Transformation in eine digitale Welt. Mhm. Wir sind in einem Prozess, der vielleicht jetzt fünf Jahre läuft, in den letzten Jahren natürlich massiv beschleunigt ist und die Erwartung die wir alle haben, aus der eigenen Perspektive heraus, wie digital muss denn eine Immobilie sein, wie digital soll denn der Immobilienbetrieb sein, ist viel höher, wie das, was tatsächlich technisch mit annehmbaren Aufwänden überhaupt zu generieren ist. Ich glaube, die Branche verändert sich, die Immobilien verändern sich. Wir haben auch in der Studie gesehen, wie hoch der Anteil an Smart Buildings ist fünf Prozent, glaube ich. Das heißt, die Gebäude sind noch gar nicht in der Lage überhaupt, smart und digital zu kommunizieren. Das heißt, wir müssen erstmal die Arbeitsprozesse digitalisieren. Das wird wahrscheinlich schneller gehen. Die Immobilien werden dann nach und nach langsam nachziehen. Aber das ist ein sehr träger Prozess. Wenn wir den beschleunigen wollen, müssen wir Geld in die Hand nehmen. Und das ist wieder das Thema, dass wir natürlich dann genauer schauen müssen. Welche Daten brauchen wir denn wirklich? Und da sind wir ja auch noch nicht gut genug. Es ist bei vielen Unternehmen nicht definiert vom Management her und natürlich dann runtergebrochen auf den Facility Management und Real Estate Bereich. Was sind denn jetzt die ESG-relevanten Parameter? Und da wir die auch noch nicht haben, sind wir jetzt in so einer Unsicherheitssituation: wie viel Geld geben wir für neue Daten aus und welche Daten brauchen wir überhaupt und wie gehen wir dann mit den Daten um. Also es ist eine Findungsphase, so würde ich das jetzt mal nennen. Hm. Und die Digitalisierung bewegt sich natürlich auch immer weiter. Also es gibt immer neue Tools, neue Software, neue Sensoren. Die Immobilien werden nach und nach immer intelligenter. Aber sowohl die Digitalisierung wie das ESG-Thema sind beides neue Themen, die nicht im Endzustand sind. Und diese beiden multiplizieren sich jetzt zu ein einem Erwartungs- und Unsicherheitsfeld, was wir einfach gemeinsam lösen müssen. Das ist alles lösbar. Da gibt es viele Beispiele mhm. schon, aber es gibt noch keine Standards oder also es gibt sehr wenige Standards. Und deshalb müssen wir uns weiter mit dem Thema sachlich beschäftigen.
1: Ich sage immer, das soll jetzt gar nicht akademisch klingen, aber der größte Treiber für Veränderung ist der Handlungsdruck von außen. So, jetzt kommt ja. ein Regelungssystem von außen, die sagen, ihr müsst jetzt ein Stück weit Non-Financial Reportings, also Nachhaltigkeitsstandards, reporten. Das wird ja nicht so laufen, dass jemand mit dem Klemmbrett in den Keller läuft von euch, David. Also von den Prüfungskollegen. Also es muss in irgendeiner Form digitale Prozesse aufgebaut werden. Jetzt haben wir so ein henne ei problem Also A, ist das noch ein wenig operationalisiert und wenig konkret? Vielleicht kann der David uns da schon ein bisschen Transparenz bringen. Es wird nicht nur der CO2-Footprint, nicht nur so ein Krempfad abgebildet, sondern da kommt ein bisschen mehr in diesen drei Dimensionen, Environmental, Social und Governance hinzu. Das muss in irgendeiner Form ja digital abgebildet werden. Das haben wir noch nicht. Wenig Konkretes aus Brüssel also sind wir alle in Lauerstellung? Der Hase vor der Schlange, David, wie lösen wir das Problem dann auf? Also wer macht jetzt den ersten Schritt, um da weiterzukommen?
2: Also die Corporates müssen jetzt den ersten Schritt machen. Ne? Sie müssen sich jetzt überlegen im Rahmen der Regulierung oder der Forderung, die es ja schon gibt, die man ja schon rauslesen kann aus einer CSRD. Na, was wollen sie am Ende dort auch berichten? Was wollen sie in nicht finanziellen Berichterstattungen drin haben? Und das Kuriose ist ja, dass obwohl... Wir wissen, Corporate Real Estate ist ein riesen Faktor in Deutschland. Also es gibt unzählige Corporate Immobilien. Ja, und trotzdem, wie ein Portfolio spielt in vielen Nachhaltigkeitsstrategien der Unternehmen noch keine große Rolle. Also man kann das sehen bei einem großen Logistikunternehmen, obwohl sie wahnsinnig viele Büroimmobilien haben. Lagerhallen und so weiter, ist der Immobilien-Footprint dann am Ende gegenüber dem, was dort in der Logistik, in den Flugzeugen, in den Transportern und so passiert, relativ gering. Ja. Und deswegen haben viele Unternehmen einfach diesen Immobilienteil, also dieses Corporate Real Estate, noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Und der Druck ist da einfach noch nicht so groß, dann auch entsprechend Transparenz zu schaffen darüber. Ja. Was passiert da eigentlich? Auf der anderen Seite wissen wir, Corporate Real Estate ist viel, über Immobilien äh, passieren 40 Prozent der Emissionen. Also da muss man einfach schauen, wie wird das zusammengebracht. Und es gibt jetzt langsam große Corporates, die tatsächlich auch ihr Immobilienportfolio ins Auge gefasst haben und dort jetzt anfangen, dieses in ihre Nachhaltigkeits- und ESG-Strategien zu integrieren. Ich glaube, man muss sich damit beschäftigen und man muss gucken, was ist wesentlich an der Stelle. Es gibt ja diese Wesentlichkeitsanalysen, die man dann macht. Was sind Stakeholder, die man bedienen muss? Was passiert da im Immobilienportfolio? Und dann für sich erstmal so eine Kennzahlentapete aufzumachen und zu gucken, was braucht man, was möchte man dort auch berichten. Das ist im Endeffekt, du hast es schon genannt, ja, es ist natürlich jetzt in erster Linie erstmal der CO2-Footprint und ja, der Verbrauch an Strom, an Fernwärme, an Gas und so weiter. Vielleicht auch ähm, Veränderungen gegenüber den Vorjahren, dass man das zeigt. Und dann kommt hinzu wahrscheinlich auch das ganze Thema Abfälle und Entsorgung. Solche Themen, ja, aber das muss man erstmal alles zusammensuchen und überlegen, wo kommen die Daten daher und was kann man da tatsächlich dann auch in Richtung Smart Metering und weiteren cleveren Modellen oder Tools dann auch nutzen. Aber große Kunst ist tatsächlich, sich darüber im Klaren zu sein, was will man am Ende berichten, ja, was ist einem selber wichtig, was ist dann auch nachvollziehbar für den Wirtschaftsprüfer, klar, aber ich glaube, man sollte nicht versuchen, jetzt hektisch alle möglichen Daten irgendwo zusammenzusuchen und in diesem Datenwust dann zu versinken, sondern tatsächlich zu fragen, okay, welche Fragen muss ich beantworten, möchte ich beantworten? Und dann über so eine Art Kennzahlenbaum dann am Ende auch zu wissen, okay, welche Infos, welche Rohdaten, Basisdaten brauche ich dafür, ja, um das irgendwie einigermaßen Management mäßig aufzubauen.
1: Wie wird das bei euch diskutiert, Dirk, im Verband, auch bei den Mitgliedsunternehmen? Wie ist da der Stand? Wie vorbereitet sind die Branchenakteure auf diese Non-Financial-Reportings? Also ich meine, wenn ich, mm. wenn ich jetzt im Mobilitätsbereich mal laut denke, ich buche einen Zug, dann kriege ich den co 2 footprint meiner Fahrt mit dem Zug ausgewiesen, wenn ich das buche, sofort auf der Internetseite. Wenn ich einen Flug buche, habe ich den co 2 footprint Wenn jemand eine Geschäftsreise mit dem Auto tatsächlich abrechnet, ich habe neulich mit so einem Mitarbeiter eines großen Corporates gesprochen, automatisch nach der Reisekostenabrechnung hat der schwarz auf weiß vorliegen, wie hoch der co 2 print dieser Fahrt war. Im Immobilienbereich ist das so noch nicht transparent. Fehlen uns die Daten, fehlt uns die Kompetenz, woran liegt es dir? Wie wird das diskutiert bei
0: euch bei der Real-FM? Ja, ich glaube, wir brauchen da zwei Sichtweisen auf die Dinge. Zum einen brauchen wir... Generell, und das wird gesellschaftlich ja auch, ist immer mehr sichtbar, eine sehr gesunde und sehr proaktive Einstellung zum Klima- und Umweltschutz. Also, das, das betrifft ja jeden Einzelnen und jeder handelt an seinem Arbeitsplatz, in seinem Privatleben zunehmend nachhaltig. Das ist ein Selbstverständnis, was wir, ich sage mal, kulturell auch für uns aufnehmen müssen. Das ist mal so das eine. Das andere ist, welche Nachweisführung möchte ein Unternehmen, das ist, was David gerade angesprochen hat, was es in den Berichten der nächsten Jahre zum Thema Nachhaltigkeit gefordert. Und an der Stelle ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass sich jeder, jedes Unternehmen mit den Prüfungsinstitutionen zusammensetzt und das für sein Geschäftsmodell, für die Art und Weise, wie das Geschäft betrieben wird, diese Parameter, diese Kennzahlen, diese Erwartungen, diese Perspektive auch für die Zukunft entsprechend analysiert und dann daraus die Parameter entwickelt, die zu berichten sind, die auch zu verbessern sind, die zu entwickeln sind. Und dieses ganze System muss von oben nach unten in jedes Unternehmen eingebracht werden. Und ich glaube, da sind aber jetzt alle dran. Die müssen ja alle dran sein. Also genau. Die Berichtspflicht beginnt ja nächstes Jahr. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das jetzt nach und nach im zweiten Halbjahr 2023 mehr noch wirklich durch die Unternehmen, durchsickert sozusagen von den Managementerwartungen erwartungen hin in jeden Bereich, ob das jetzt Produktion ist, ob das der Fuhrpark ist oder ob das der Immobilienbereich ist. Das wird kommen und da gibt es wahrscheinlich dann etwas mehr Klarheit, wie dann die einzelnen Bereiche auch entsprechend zuliefern in den Unternehmensbericht. Also ich glaube, so wird das werden. Also wir werden da pragmatische Lösungen finden. Wir müssen natürlich auch immer unterscheiden. Wir sprechen alle von ESG. Am Ende ist das S und das G auch auf europäischer Ebene noch ein Fass ohne Boden bzw. eine nebulöse Situation, ja, genau. weil am Ende wird selbst in Europa das S und G aus ESG komplett konträr auch diskutiert. Da geht es um soziale Standards, da geht es um das Thema Mindestlohn, da geht es um politische Dimensionen auch. Also das S- und G-Thema ist für jedes Unternehmen auch in Deutschland dann sozusagen eine individuelle Beschreibung an der Stelle. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland schon immer sehr, sehr weit gewesen. Also kann man immer noch mehr tun, es wird auch noch mehr getan. Aber das S- und das G, ich glaube, da sind wir gut. Was das E betrifft, sind wir nicht gut. Das ist natürlich ein Weg, auf den wir uns jetzt alle begeben. Der, die Klimaschutzziele, die Zeiträume sind ja alle benannt. Also von der Hinsicht ist das Thema eigentlich ganz einfach, wenn man es im Unternehmen strukturiert angeht. Glaube ich, können wir über Kennzahlen arbeiten, aber wir haben die Kennzahlen sozusagen noch nicht. Aber wir werden in zwei Jahren da deutlich weiter sein, glaube ich einfach. Hm.
1: Der David hatte zwischendurch genickt. War das der Puls, da was zu ergänzen, David?
2: Naja, ich wollte nur sagen, es ist auch da, wie du es ja auch eben schon gesagt hast, was treibt so eine Digitalisierung, ja? Handlungsdruck, und genauso ist es auch bei S G. Da haben wir ja zum Beispiel in dem Bereich des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, eines meiner Lieblingswörter, weil es so schön lang ist. Aber da ist ja tatsächlich auch Druck dahinter, ne? zu zeigen. Es gilt ja auch für größere Firmen, dass die sehr detailliert zeigen müssen, wie ist ihre Supply Chain, woher kommen die Waren und wie sind auch die Lieferanten von denen aufgestellt. Und von daher haben wir da auch eine Art Regulierung, die hier den Handlungsdruck zeigt. Aber ich gebe natürlich dem Dirk absolut recht. Am meisten ist mit Blick auf die Immobilien in Deutschland hier in dem Bereich Nachhaltigkeit zu tun.
1: Dennoch ist eine der Thesen bei euch im Stimmungsbild. These 8, Nutzen von ESG-Maßnahmen wird kaum gesehen. Das hat mich jetzt spontan überrascht an der Stelle. Also ich meine, geht's geht es ja gar nicht um ein Wunschkonzert, sondern dass die Notwendigkeit da ist, dass wir die co 2 einsparziele bis 2045 in irgendeiner Form erreichen müssen, ist klar. Wir sind einer der größten Emittenten. Warum, sagt man dennoch? 26 Prozent der befragten Nutzer geben an, dass die fehlende Akzeptanz und kein erkennbarer Nutzen seitens der Entscheidungsträger wesentliche Hindernisgründe bei der Umsetzung dieser ESG-Strategie sind. Ist der Druck auch noch nicht groß genug oder wird das dann doch in irgendeiner Form zerredet, wie du es gerade angedeutet hast, auch im internationalen, im europäischen Kontext, Dirk? Also warum wird der Nutzen da noch
0: nicht so gesehen? Also das Thema wird schon gesehen. Der Mehrwert und der Nutzen wird aus meiner Sicht dann klarer, wenn das eingebettet wird in die Unternehmensvorgaben. Also wenn völlig klar ist, wofür gebe ich die Daten? Wie sehe ich auch eine Perspektive mit der Entwicklung der einzelnen Parameter? Also wir sind, glaube ich, jetzt noch in so einer Findungsphase und sehen das alles als lästiges Beiwerk an, weil wir die Dimension des Wofür wir es tun, also wenn wir den persönlichen Beitrag leisten wollen, wissen wir, wofür es tun. Aber im Unternehmen wissen wir, glaube ich, noch nicht so richtig, wofür wir das tun sollen. Also die Mehrheit weiß es noch nicht. Und ich glaube, das wird sich aber nach und nach jetzt auflösen, wenn im Unternehmen diese Kennzahlen, die Entwicklungspfade auch transparenter werden und klarer für jeden Bereich werden. Dann mhm. kann das sein, dass das in die persönlichen Zielvereinbarungen mit reingeht.
2: Und ich glaube, ich, die Kunst ist ja auch, diese Kennzahlen am Ende jetzt nicht nur transparent irgendwo darzustellen, sondern halt auch mit Maßnahmen dafür zu sorgen, dass man auf dem richtigen Klimapfad ist. Und wenn das dann passiert und man erstmal sieht, okay, ich komme von diesem Status und ich muss aber auf meinem Weg zu, weiß ich nicht, Carbon Zero oder was, was auch immer dort geplant ist, kommen da langsam näher mit gewissen Maßnahmen, dann verstehen auch alle Menschen, warum wir das machen. Also jetzt nur diesen Aufwand erstmal, diese Daten zu erzeugen, wieso, weshalb, warum, schaffen wir wahrscheinlich eh nicht, wie soll es gehen mit, mit einem neutralen Klimabestand oder wie auch immer. Das sind ja viele Fragen, die immer noch nicht geklärt sind und die viel diskutiert werden. Aber ich denke, wenn dann wirklich mit konkreten Maßnahmen belegt wird, okay, man kann da was machen ja, und äh, man kommt seinem Ziel langsam näher, und das halt auch transparent durch Daten gezeigt wird, dann ist die Akzeptanz auch zukünftig wesentlich höher. Hm.
1: Ganz interessant, ich weiß nicht, ob ihr die Folge zufällig gehört habt, mit dem Christopher Rogge habe ich ja eine Folge aufgenommen von der Roche in Basel. Die haben so eine FM Balance Scorecard entwickelt, wo es ja darum geht, in verschiedenen Dimensionen die ursache wirkungsbeziehung zwischen den KPIs herzustellen. Das habt ihr ja gerade ein Stück weit indirekt eingefordert, dass man sich auch bewusst ist, wie sein eigenen Prozess, wie sein eigenes Handeln. Diesem Oberziel dieser Klimaneutralität oder dieser Verringerung des co 2 zusammenhängen. zusammenhängt, fand ich einen ganz interessanten Angang. Inwieweit sich das insgesamt dann auch umsetzen lässt in einzelnen Corporates, ist ja dann nochmal ungewiss. Vielleicht noch ein Punkt, mal ein Blick auf das Thema, was ja immer auch Gegenstand und bei euch schon angedeutet war, diese Digitalisierung. Smart Buildings sind bislang wenig verbreitet, so war das Ergebnis des Studio. Fand ich jetzt erstmal auch nicht so überraschend und auch die Digitalisierungsgrade in der Branche ist weiter gering. Glaubt ihr zwei denn dass dieser Druck jetzt so steigt, dass man gar nicht mehr anders kann, als diesen Digitalisierungsstand zu erhöhen, damit man auch so ein Non-Financial Reporting an der Stelle auf andere Grundlagen stellt? Oder wie schätzt ihr das ein? Woran liegt es auch? Die, dass, ich meine, wir haben 2020 schon über Digitalisierung in der FM-Branche gesprochen, in unserer ersten Folge. Du hast gerade gesagt, es hat sich nicht viel geändert und doch hat sich viel geändert. Ja, in den Rahmenbedingungen hat sich viel geändert, aber warum hat sich mit Blick auf diesen digitalen Stand der Branche noch nicht so viel geändert?
0: Ja, was meinst du mit digitaler Stand der Branche, digitaler Stand der Immobilien oder digitaler Stand der Arbeitsprozesse? Wenn man die Immobilie nimmt, dann muss man mal schauen, solange der Immobilienkäufer oder der Mieter nicht die Anforderung platziert, welche Daten er von der Immobilie möchte, also Belegungsdatensensorik, Messwerte, Verbrauchswerte. Man kann das alles digitalisieren. Und am günstigsten ist es, wenn es im Baugleich installiert wird. Dann braucht man das nämlich nicht nachträglich digitalisieren. Dann ist das eingefangen in der Gebäudeleittechnik. Man hat ein schönes Monitoring. Aber wenn diese Anforderung nicht da ist, dann wird das auch nicht durchgängig kommen. Also hier sind alle gefragt, die neue Immobilien kaufen oder anmieten. Wir sprechen ja auch über die entsprechenden Mietverträge. Wie müssen die gestaltet werden, dass der Eigentümer diese Daten bereitstellt? Also das ist die, die erste Stellschraube. Also die Anforderungen müssen klar sein. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir gerade besprochen haben. Da die Anforderungen noch nicht klar sind, teilweise weich sind, teilweise auch überzogen sind, teilweise unklar formuliert sind, ist natürlich die Bedarfsanmeldung an die Bauträger sozusagen noch relativ schwierig. Also das ist der erste Punkt. Ich glaube, das wird sich verbessern, wenn Key Points, die in der Berichtslinie sozusagen einzubringen, bauen sind, klar sind, dann werden die Immobilien das schlichtweg mitliefern. Dann wird das eine Anforderung an den Bau sein, wie die Statik oder die entsprechenden energetischen Vorgaben. Das wird ein Standard werden, aber nach und nach. Wir hoffen, dass die Bauaktivitäten in Deutschland irgendwann wieder mehr Fahrt aufnehmen, dass mehr gebaut wird. Wir haben ja derzeit gerade so ein bisschen eine rückläufige Bautätigkeit. Das hilft uns natürlich auch nicht, den Digitalisierungsgrad der Immobilien zu verbessern. Das hm. ist so die Immobilienwelt, die andere Welt ist die Prozesswelt der Dienstleister. Und da glaube ich, wird es schneller gehen, dass die Prozesswelt auf der ausführenden Seite deutlich digitaler wird. Wir kennen das vom Onlinehandel, welche Möglichkeiten es da mittlerweile gibt. Die sind alle verfügbar, auch für die Arbeitsprozesse der Dienstleister. Hier erlebe ich, dass viele Dienstleister immer mehr in die digitale Welt gehen. Papierloses Arbeiten, wie wir das bei einer Onlinebestellung natürlich auch in dem durchgängigen Prozess sehen, sind mittlerweile möglich. Frage nur der Zeit, bis das alles überführt wird. Und dann sind alle Prozessdaten, alle Tätigkeiten, alles Material, alle Kilometer, die gefahren wurden, also alle Themen sind dann so und so in der digitalen Welt der Dienstleister vorhanden und können dann natürlich auch mit, wenn klar ist, welche Zahlen gebraucht werden, ausgeführt werden. Also ich glaube, die Prozessdigitalisierung wird schneller gehen, wie die Immobilien-Digitalisierung. Ja, da würde ich uneingeschränkt zustimmen,
1: Dirk. Auch in meinen bescheidenen Podcast-Folgen sind immer viele schöne, viele Beispiele, wie die Internet-Digitalisierung ich mit folgenden Stand, die ist. Die Branche ist insgesamt da ein bisschen träge, was dieser Asset-Bereich liegt ja auch daran, dass Deutschland gebaut ist. Wir haben eben den niedrigen Digitalisierungsstand gerade in den Bestandsgebäuden. Die neuen, da gibt es viele ne Klar, da ist auch manches Over-Engineering zu beobachten an Digitalisierung, was gar nicht so richtig gebraucht wird. Aber tatsächlich ist ja, der Bestand unser Problem. Ja, ganz viele spannende Themen, die wir dann nur andiskutiert haben. Wir haben ja leider aufgrund der Zeit gar nicht die Möglichkeit, so tief einzusteigen. Ich würde aber gerne, bevor wir vielleicht abschließend gleich, David, auch mal zu dieser proptech äh, Thematik kommen, wie hast du das vorhin genannt? Äh, FM. Oder äh, obwohl die Kollegen von Build World gar nicht dabei sind, aber können wir das vielleicht gleich noch ein Stück weit abschließen. Ich würde aber gerne dennoch, die Zeit sollten wir uns gönnen, nochmal auf die abschließenden zwei Thesen in eurem Stimmungsbild des FM-Monitors kommen, denn das ist ein Thema, was mich ja schon seit Längerem auch berührt, der Mehrwert des FMs für das Unternehmen. Wir haben das mal diskutiert, auch im Real-FM-Umfeld und Dirk, du weißt es, im Umfeld von Olga Knuf in seinem Nutzerkongress, der eigentliche Wertschöpfungsbeitrag dieses FMs, also wie wichtig sind wir denn weg von diesen Kosten- und Budgetthemen hin zu dem Mehrwert. Da geben tatsächlich 72% Prozent eurer Studienteilnehmer an, dass sie der festen Überzeugung sind, dass die FMler, und ich übersetze jetzt mal FM und Corporate Real Estate gleichermaßen, mit seinen Services aktiv zum Geschäftserfolg beitragen Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, wie wird das denn gemessen? Ist das ein Bauchgefühl der Studienteilnehmer? Weil das ist ja ein großes Problem. Wie messe ich tatsächlich den Beitrag, den Mehrwert des FMs im Blick auf das Kerngeschäft? Also das ist ja eines der Themen, die ich immer noch so auf meiner Agenda habe und bislang nicht lösen konnte. Helfen mir mal. Wie ist das abgefragt und wie wird wirklich so eine Einschätzung zur festen Überzeugung auch operationalisiert? In welchen KPIs wird das gemacht?
2: Da hast du uns natürlich jetzt erwischt, Ach, Markus. Ah. Wir haben die Frage offen gestellt, genauso wie du es gerade gesagt hast, wie, inwieweit trägt das Facility Management aktiv zum Beispiel zum Geschäftserfolg bei oder ähm, wie groß wird die strategische Komponente auch ähm, eingeschätzt für das Facility Management oder von dem Facility Management für das Unternehmen. Wir haben dort im Endeffekt die Ergebnisse bekommen, dass eine hohe Zustimmung ist, dass die Management für das Unternehmen, für den Geschäftserfolg des Unternehmens wichtig ist. Da haben wir tatsächlich auch die Nutzer gefragt, ne? also nicht die Dienstleister, sondern die Nutzer, ja, 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 ja. die das ähm, entsprechend dann auch so hoch bewertet haben. Ich würde mal annehmen, dass wenn wir da jetzt tiefer gehen und genau überlegen, in welchen Kennzahlen und welchen Messungsgrößen wir das nochmal nachprüfen, dass wir da ein ähnliches Bild bekommen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass der Stellenwert des Facility Management steigen wird, ja, weil einfach allein bei dem Thema New Work was ja wirklich ein Gigatrend ist. Ja. Ich meine, macht da ja sehr viele Studien auch zu dem Thema, wie sieht so die Bürowelt der Zukunft aus, warum kommen Mitarbeiter überhaupt noch ins Büro, kommen sie überhaupt noch ins Büro und so weiter. Und da muss das Gebäude ja entsprechend ausgelegt sein, ja, damit wir auch in Zukunft Arbeitswelten vorfinden, die uns halt bestmöglich dienen und effizient und effektiv arbeiten lassen. Und das passiert halt durch ein ideales Facility Management am Ende, dass halt die Flächen bereitgestellt werden, so bewirtschaftet werden, wie wir als Büromitarbeiter, als Wissensarbeiter diese benötigen. Und von daher, meines Erachtens, wird der Stellenwert hier höher. Und diese Antworten, die uns die Nutzer auch hier gespiegelt haben, zeigen das auch. Und ich denke, was auch Dirk ganz am Anfang gesagt hatte, dieses Zusammenwachsen von Corporate Real Estate, von Fisity Management, das ist alternativlos. Es muss ganzheitlich gedacht werden, und natürlich, Deutschland ist gebaut. Wir haben die Leuchtturmprojekte, auch eigene Leuchtturmprojekte bei PwC, wo wir am so ein sehr stark ein Smart Building vorfinden, wo genau um diese Flächen, die wir dort haben, auch bestmöglich zu nutzen. Ganz einfach, die Flächen sind kleiner geworden in dem Fall und müssen halt dann durch Arbeitsplatzbuchungsmodelle, durch meeting und buchungsmodelle entsprechend auch besser gesteuert und einfacher gesteuert werden. Aber solche ganzen Themen müssen jetzt auch auf den Bestand übertragen werden, um auch diese Flächen dort entsprechend besser nutzen zu können. Und ich glaube, ja, Prozesse werden sich schneller digitalisieren. Aber ich denke auch mit diesen cleveren Lösungen, die können wir ja gleich nochmal kurz anreißen, in dieser FM-Tech-Map können wir durchaus auch in den Bestandsgebäuden noch einiges smarter machen, als es bisher ist. Aber das dürfte ja auch ein Kernthema sein bei euch in der Diskussion,
1: ne? Dirk. Dieser Mehrwert des FMs für das Unternehmen. Ihr habt ganz tolle Positionspapiere, ist ja schon ein paar Tage her, dass ihr gesagt habt, im Grunde ist der nachhaltigste und auch kostengünstigste Moment ist die Steigerung der Flächeneffizienz. Also jeder Quadratmeter, der nicht gebaut wird und nicht betrieben wird, ist der größte Hebel zur Einsparung des co 2 footprints und gleichzeitig der größte Hebel zur Steigerung der Flächeneffizienz eben, wenn ich mir wirklich die Vollkosten angucke, also auch die Flächen reduziere. Ne? Da gibt es ja ganz tolle Positionspapiere auch für ein Real-FM. Aber nochmal, der Mehrwert und damit auch die Wertschätzung eurer berufsständischen Vertreter bei den Corporates, die wird auch heute noch nicht begründet über den Mehrwert fürs Primärgeschäft. Also ich denke jetzt gerade nochmal an den Christoph Rogge bei Roche, der wird bei der Budgetverteilung, bei der Diskussion um die Wertigkeit der einzelnen Funktionsträger, der wird nicht sagen können, wenn ich einen guten Job mache, dann sind auch meine pharmazeutischen Produkte am Ende besser. Also diese Ursach-Wegungsbeziehung, trotz einer eingeführten Balance Scorecard, das kriegt der doch noch nicht hin, oder? Bin ich da zu naiv und noch nicht aus dem aktuellen Stand?
0: Ja, aber warum kriegt man das nicht hin? Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die diesen Mehrwert oder diesen Erfolg auszeichnen. Das ist einmal natürlich die Effizienz, also mit welchem Kosten betreibe ich sozusagen das Kerngeschäft, was die Sekundärprozesse betrifft. Also was sind die Arbeitsplatzkosten, was sind die Immobilienkosten, was sind die Nebenkosten, die Betriebskosten. Also das Kostenthema ist ein Benchmark. Und der zweite Benchmark, der wahrscheinlich mindestens genauso wichtig ist oder wichtiger wird noch, ist das Thema Motivation. Wenn die Forscher und Entwickler, wenn die Produktionsmitarbeiter motivierter sind, wenn die bessere... Sozialbedingungen haben, wenn die kürzere Wege haben, wenn die besseres Catering haben, wenn angepasstere Raum- und Flächenmodelle da sind, dann können die wahrscheinlich besser arbeiten, sind motivierter, die Fluktuationsquote wird niedriger und die Leistungsfähigkeit oder die Leistungsstärke der Mitarbeiter wird höher, egal was das Kerngeschäft ist. Das wäre ja die Stellschraube. Hm. Die Frage ist aber, wie messe ich das? Wie kann ich diesen Beitrag sozusagen isolieren und auf das Corporate Real FM sozusagen runterbrechen? Also, ich glaube, wir brauchen. Kennzahlen, wir brauchen Steuerungskennzahlen, das steht auch in unseren Positionspapieren drin, dass wir die entwickeln wollen und erst dann können wir das ein bisschen greifbarer machen. Also wir reden aus dem Bauch heraus, wir glauben daran, weil wir das tun und weil Effekte auch, ich glaube, wirken. Aber die kaufmännische Nachweisführung sozusagen, dass das tatsächlich funktioniert und dass es auch sich über eine Zeit entwickelt, die haben wir noch nicht. Also wir brauchen Steuerungskennzahlen in den verschiedensten Bereichen und daran sollten wir uns wirklich auch abarbeiten.
1: Ja, da gibt es ja übrigens Initiativen, du wirst das wissen, ich weiß nicht, ob der David da auch so nah dran ist. Im VDI-Arbeitskreis haben wir tatsächlich eine Arbeitsgruppe gegründet, wo KPIs entwickelt werden, die genau diese Steuerungskennzahlen abbilden und zwar für die Bereitstellung von Flächen und eben nicht nur kostenbezogene Themen, die wir früher diskutiert haben. Also da ist ein bisschen was work in progress ohne dass ich heute schon Ergebnisse präsentieren könnte. Übrigens tagen wir in diesem Arbeitskreis direkt im Anschluss an unsere Aufnahme hier zum Podcast. Also da passiert ein bisschen was, aber können wir heute noch keine Erfolge melden, sondern das ist ein dickes Brett, was wir da diskutieren. Ja, David, dann sollten wir uns noch mal die Zeit nehmen, um FM Tech Map ein bisschen anzureißen, auch wenn die Kollegen von der Bild World nicht dabei sind. Bis ja mit der PwC schon seit Längerem auch in der Abbildung oder in Veröffentlichung dieser Map. Können wir da auch ein Stück weit so die Highlights eures FM-Monitors rausnehmen mit Blick auf diesen Bestandteil? Also wie ist der Stand der PropTex? Man hört ja immer viel Klagen, ne? da ist ganz viel angekündigt, aber die Repairs haben sie noch nicht richtig auf die Straße gebracht. Wie ist dein Einblick, wenn wir das mal kurz zusammenfassen, was so diese PropTex-Szene angeht?
2: Also wie du es gesagt hast, wir machen jetzt schon seit einigen Jahren mit Wild World diese Veröffentlichung der PropTech-Map. das screenen wir ja Technology-Unternehmen, die Start-up der Immobilienbranche und bringen sie in gewisse Cluster rein im Lebenszyklus der Immobilie. Ja. Und da muss man sagen, dass wir mittlerweile denken, dass da wirklich tolle Lösungen dabei sind. Wir machen ja auch viele Veranstaltungen zusammen dann mit diesen PropTechs, die sich auch nochmal präsentieren und viele Gespräche zeigen, dass die auch durchaus große Corporate-Kunden mittlerweile bedienen. Es ist allerdings auch nach meinem Dafürhalten halt immer noch viel Stückwerk. Also es ist so, dass viele startup proptechs hier dann praktisch gewachsen sind mit einem Corporate-Kunden, mit einem großen Kunden, aber nicht schaffen, das dann nochmal zu replizieren auf den nächsten oder übernächsten. Und ich glaube, da muss einfach noch viel mehr... Offenheit und Awareness von den großen Industrieunternehmen oder den mittelgroßen Unternehmen auch gegenüber diesen Lösungen sein, damit hier auch noch mehr passieren kann. Also, ich sehe es ja selber, wie schwierig es ist, PropTechs in so eine bestehende Systemlandschaft von einem großen Corporate einzubinden. Das ist auch keine Überraschung. Ja? Die, die Systeme stehen, die Tools sind etabliert. Jede neue Lösung, jedes neue Stückwerk wird natürlich erstmal da sehr, sehr negativ irgendwie aufgenommen und muss dann halt wirklich den Mehrwert gleich am Anfang schon zeigen. Also das ist noch eine Menge Arbeit, die da vor uns steht, gleichwohl haben wir jetzt ja auch schon gesagt, die Digitalisierung kann nicht Halt machen, sowohl bei den Gebäuden selber als auch bei den Prozessen im, im Immobilienmanagement. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass viele dieser Lösungen und einige haben wir jetzt dann auch ja nochmal speziell fürs Facility Management auf diese FM Tech Map 2023 gebracht, da auch erfolgreich werden. Und denke auch, dass es dort Zusammenschlüsse geben wird, dass es da natürlich Transaktionen in dem Bereich geben wird, aber bestimmt werden auch einige als losgelöste Marke dort am Markt bestehen bleiben. Und von daher finde ich es ganz wichtig, diese Aufmerksamkeit, diese Plattform denen zu geben, um diese Digitalisierung dort voranzubringen.
1: Ja, ich werde mal einen Beitrag dazu liefern. Ich gucke jetzt gerade mit einem Auge, während du sprichst auf eure FM Tech Map. Und da sind ja einige Logi, die ich tatsächlich auch in meinen Podcast-Folgen hier schon verewigt habe. Mieter, Utili, Film direkt ins Auge. Es sind ja ein paar schöne Namen dabei. Recognizer, Simplifier, also Vielleicht sollte ich mal mit an den Tisch kommen, wenn ihr die PropTech-Map aufstellt. Weil Jederzeit,
2: gerne.
1: <lacht> ja. Ich habe heute mit, neulich mit dem Wolfgang Modig ja auch schon mal angedacht, dass wir tatsächlich ein bisschen enger mal zusammenrücken könnten. Ja, da sind viele Erkenntnisse in eurem FM-Monitor. Meine Einstiegsfrage, wo ist eigentlich die Motivation? Hat sich damit abschließend erledigt? Da ist noch vieles auf der Grundlage einer solchen Studie, was wir an Hausaufgaben jetzt mitnehmen. Die Branche wird nicht langweilig. Sie ist ohnehin ja von unglaublichen Dimensionen. Das habt ihr jetzt nochmal bestätigt. Weltweit. Dirk, das war uns klar. Hohe Relevanz hat dieser Bereich ohnehin und da sind innerlich genug Hausaufgaben, die wir jetzt nur anskizziert haben. Ich werde, wie gesagt, ja das in den Show Notes nochmal verlinken, dann können die Hörer des Podcasts da nochmal durchblättern. Ich möchte mich für heute bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diesen FM-Monitor hier mal mit mir anzudiskutieren. Ich bin sicher, damit sind auch nicht alle Fragen geklärt, aber eure Kontaktdaten werden hier angegeben und möglicherweise gibt es da Bedarf dann auch, um mal bilateral noch in den Austausch zu kommen. Für heute auf jeden Fall. Herzlichen Dank an dich, Dirk, und herzlichen Dank an dich, David.
2: Sehr gerne. Noch ein letzter Zusatz. Wir machen einen Facility Management Monitor 2024. Darauf freuen wir uns schon. Die Vorbereitungen ah, ja. sind gestartet und man kann gespannt sein, inwiefern sich vielleicht Dinge ändern im nächsten Jahr und was wir an neuen Erkenntnissen dann da rausziehen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und wie Dirk auch am Anfang schon gesagt hat, das lebt natürlich vom Netzwerk und es wird auch wieder eine Facility Management Monitor Veranstaltung geben, die wir zusammen machen. Und auf die freue ich mich dann ganz besonders.
1: Okay, da werde ich dann auch gerne Ach, teilnehmen. Auf und, jeden Fall. Äh, halt mich Halt äh, Einfach mit Infos und dann bin ich da gerne dabei.
0: Dankeschön auch von meiner Seite. Dankeschön, David, auch nochmal für die gute Zusammenarbeit. Und ich freue mich auch auf den Monitor24, auch wenn ein bisschen Arbeit jetzt vor uns liegt, aber das machen wir gerne. Und Dankeschön, Markus, für die Einladung zu dem heutigen Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich dann auch auf den FM-Monitor 2024. Da können wir vielleicht dann auch, wenn die Erkenntnisse tatsächlich gereift sind, nochmal eine zweite Folge machen, äh, quasi Refreshing eurer Themen. Ja, wunderbar. Das war also der InnoFM-Podcast mit David Möcker und Dirk Otto. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer und viel mehr abonnieren und dann wird die nächste Folge am Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dann wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
0: FM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.